em 2010 nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Olá, oh, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e para mim essa coisa de voar sem motor é bruxaria. Eu vou ter satanás. <risos> Oscar Lima Alfa, pessoal. Meu nome é Ian e o planador voa muito bem, lá. Isso não pode atrapalhar. Oscar Lima Alfa, eu sou Damasceno e voar no silêncio é muito bom. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel. E a partir de agora eu quero que me chamem de mago. Mago? Por quê? Voar sem motor é bruxaria, pô. Ah. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre a arte de voar sem motor, certo, Cabel? Exato, Salles. Falaremos sobre a formação de piloto de planador, citando os passos da formação teórica, exame médico, curso prático e toda a rotina que está presente na vida daqueles que podem aproveitar o absoluto silêncio durante o voo. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro táxi cópia. E, Cobel, nossos amigos da Bianca nos pediram para avisar que o headset GCA 4G já está novamente em estoque. Mas porque, dentre os vários headsets que a Bianca tem, esse é o mais popular e, consequentemente, é o que acaba mais rápido sempre que é reposto. É pelo fato desse headset da Gulf Coast Avionics ser o mais barato dentre as opções da Bianca. E, portanto, é a escolha da maioria dos alunos que vão começar as aulas de voo e não podem gastar muito. Mas, mesmo assim, querem ter a comodidade de usar um headset para comunicação com o INVA e com os órgãos ATC. E além do preço super atrativo, qual é o outro diferencial que leva as pessoas a comprarem pela Bianchi ao invés de adquirir em outras lojas ou até mesmo importar ele pessoalmente? Cara, isso é um detalhe fantástico. O diferencial da Bianchi nesse caso é assistência técnica e suporte. Se por acaso o seu headset apresentar algum defeito de fabricação durante o enorme período de garantia de 3 anos, ao invés de você ter que enviar ele para a base da fabricante lá nos Estados Unidos, lá na terra do Tio Sam, você pode fazer a troca dele diretamente na Bianchi, e a própria loja se encarrega de trocar com o fabricante enquanto você utilizar um produto novo. E como quem tem agilidade já sabe, antes de você fechar sua compra, acesse o canalpiloto.com.br barra Bianchi para pegar o seu cupom de desconto. E em seguida adquira o seu headset lá na bianchi.com.br. Acesse e conheça! Boa noite. Dados divulgados pela Associação Paulista de Instrutores de Voo apontam que alunos que vão com camisetas do canal piloto conseguem fazer pousos manteiga mesmo com vento de través e rajada de 30 nós. <risos> e de aerobueiro. <risos> E, Cobel, pelo fato da mídia visual, digamos assim, do canal piloto mais famosa serem os vídeos do nosso canal do YouTube, muitos pensam que os produtos da nossa marca param por aí, apenas camisetas. Mas, na verdade, nós investimos pesado nisso. Então, para os que ainda não sabem, qual é exatamente a nossa variedade de produtos? Na parte de camisas e camisetas, nós temos camisas polo, camisas polo femininas e camisas polo premium. Camisetas masculinas bordadas e estampadas, camisetas femininas bordadas 
bordadas e camisetas em gola V. Todas elas em preto ou branco e algumas também em azul, que são lindas e eu ainda não tenho. <risos> e quanto aos outros, nós ainda temos adesivos, bonés, bottoms, canecas, chaveiros, ímãs, relógio de pulso e até relógio de parede. Olha aí, nós continuamos aqui no nosso projeto de canal piloto, mais lembrancinhas do que a Disney. <risos> e lembrando também que nesse caso, o código de desconto do próprio canal piloto pode ser sim utilizado, vendo que todos os produtos são disponibilizados pela Bianchi Pilot Shop. Então, de novo, acesse, conheça e compre com agilidade. <risos> E sobre os feedbacks do CPCast 36, onde nós falamos sobre a medicina aeronáutica e como as forças do voo afetam o nosso corpo, Cobel, por favor, nos dê um resumo dos feedbacks. Então, como eu já previ, o pessoal adorou, achou super informativo, mas agora metade não toma mais refrigerante <risos> e a outra metade reza um pai nosso antes de voar. <risos> <risos> e para representar o pessoal que enviou o feedback, nós escolhemos dois aqui. Um light e um outro que vai assustar o pessoal ainda mais. O primeiro é um curtinho aqui do nosso amigo Gabriel Cláudio. Ele diz aqui, Muito bom o CPCast, sanou algumas dúvidas que eu tinha, pois eu sentia nos meus primeiros voos sempre algum desconforto. Mas acho que é questão de se acostumar, porque agora eu não sinto mais nada e meus voos estão cada vez melhores. Me sinto muito bem voando. Um abraço e continue com um bom trabalho. Canal Piloto, forever! <risos> Mais alguns meses conseguimos um fã-clube, Cabel. O fã-clube feminino pode ficar tudo pra mim. Deixa sua esposa saber disso, tá? Calma, ela não tá aqui agora. E o próximo feedback do nosso amigo Fred Mesquita. Ninguém conhece ele aqui, né? É, eu acho que eu já ouvi falar desse em algum lugar. Vamos lá. Gostei muito desse CPCast, pessoal. Inclusive quando se falou da descompressão. Lembrei de duas que passei voando. Uma decolando no turno de Sorocaba, quando a 9 mil pés o avião teve uma descompressão rápida e meu ouvido quase pula fora. E o pior foi o segundo, voando a 20 mil pés em um Xingu. Também houve uma descompressão rápida, seguida de uma descida de emergência na qual estou até hoje procurando onde foi parar o meu tímpano. Não desejaria isso a ninguém, tamanho desconforto. Cara, eu imagino, quando eu li isso daqui, doeu o meu também. Cara, você calcule, a altitude máxima permitida para voos VFR justamente por causa dos fatores físicos é 14 mil pés. E essa descompressão do Fred correu a 20 mil pés, cara. Jesus... Também sofri muito em diversos aviões mais novos, dos quais o banco é de couro legítimo, pois tenho alergia nasal ao cheiro do couro. Simplesmente passo mal, mesmo estando o avião parado no solo. Fato que sempre precisava voar com um lenço com perfume e um sacos amigos. No geral, esse episódio foi um dos que gostei bastante e indico a todos procurarem saber mais sobre esse assunto comprando livros a esse respeito. Obrigado, Cobel, Salles e demais que fazem o canal piloto. Vocês sempre estão de parabéns. Frases como essa fazem o meu dia. Vou fazer é minha semana. <risos> Na verdade, fazem duas semanas minhas. Até o próximo CPCast. <risos> Exatamente. <risos> e agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Elia Bicardoso, que concordou com o fator instrutor de voo, que deixa o aluno nervoso em certos voos. Ao Vitor Vasques, que nos enviou uma ótima sugestão de episódio. Ao Fábio e Márcia, que aprovaram os bastidores do episódio. <risos> ao Lucas Wojtuski, que disse que depois dessa, nunca mais vai beber Coca-Cola no avião. E depois dessa, Coca-Cola nunca vai anunciar no CPCast. <risos> 
ao Marcos Soares Santos, que disse que não tinha medo algum de voar, mas agora vai precisar fazer uma missa e um descarrego pra poder voar sossegado. <risos> é, eu ainda tô pensando na história da Coca-Cola, cara. Se a patrocinar a gente, eu esqueço a Coca-Cola. E sem contar que... Não, 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 corta essa parte, corta essa parte. Por quê? Não, não vamos fazer merchan pros caras antes da hora. Ah. Primeiro eles pagam, depois a gente faz o merchan. E a todos os outros que falaram com a gente pelo e-mail, Twitter, Facebook e Google+. Plus. Valeu, galera, continue mandando um feedback pra gente. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas rebocadoras redes sociais? Depois que desengatar o cabo, é só seguir o arroba canalpiloto no Twitter, no Facebook fb.com barra canalpiloto e no Google Plus, google.com barra mais canalpiloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canalpiloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 37, Formação de Piloto de Planador. Então, senhores, para começar aqui do começo, para o pessoal que ainda não conhece vocês, quem são vocês e o que vocês fazem atualmente? Meu nome é Ian, eu tenho 23 anos de idade, sou piloto comercial e instrutor de voo no Aeroclube Politécnico de Planadores em Jundiaí. Bom, eu não sei dizer como eu ingressei na aviação, eu acho que desde moleque, desde muito pequeno, eu sempre quis voar, e o Voa Vela foi o meu kickstart, e foi justamente o Voa Vela que me proporcionou o início, os primeiros voos, foi a primeira carteira, foi o primeiro aprendizado, então foi através do Voa Vela que que eu fui ganhando experiência e aprendendo o que é a aviação e como voar. Eu sou Carlos Eduardo Tamaceno, tenho 19 anos, sou estudante, estudo na aviação civil. Eu ingressei na aviação prática pelo planador por indicação de um professor da própria faculdade. A carteira que eu tirei agora há pouco e é por aí que eu tô começando. Aí, galera! Aí, galera! Uh! Olá, Pessoal, pra gente começar a falar sobre o Voa Vela, vamos começar por você, Ian. Com qual objetivo os pilotos ingressam nessa categoria? E qual foi o seu objetivo para ingressar nessa categoria? Olha, tem de tudo. A gente vê lá entre os alunos, desde o, o cara que já é profissional em algum outro setor, que não tem nada a ver com aviação, médicos, enfim, engenheiros. Uma pessoa já que está buscando um, um lazer, que está buscando um hobby, uma atividade para o final de semana, para poder relaxar, para aprender alguma coisa nova. E aí encontra no Voa Vela 
fala um, um tipo de lazer e uma atividade onde ele pode também se encontrar com os amigos, onde ele pode no final de um dia de operação sair tomar uma cerveja com a galera do voo, entendeu? Então, tem muita gente que busca o Voa Vela, que ingressa no Voa Vela pura e, e unicamente, exclusivamente pelo hobby mesmo, né? Tem também aqueles que, óbvio, é, vão buscar um, um abatimento nas horas de voo, principalmente porque os que estão visando o cascateiras de PP e PC e também o agrícola, né? Que se eu não me engano, agora a gente teria que consultar regulamento, mas acho que metade das 300 horas no agrícola o cara pode abater tendo a carteira de planador. Então, basicamente, a gente pode dividir duas categorias. A turma que entra porque vai seguir carreira na aviação e quer começar pela voa vela, seja por causa das horas ou também por causa da experiência, do pé e mão, pelo aprendizado e também pelas horas. E tem uma galera, geralmente, um pouco mais velha que está buscando só um lazer mesmo, né? No meu caso, eu acho que eu não me enquadrei muito em nenhuma das duas categorias. Eu tinha 15 anos de idade, estava desesperado para começar a voar, descobri que só podia começar a voar com 18 e aí consegui morar aí por um ano na Alemanha e lá tive a felicidade de descobrir que o Voa Vela já é permitido com 14. Eu sou naturalizado alemão, porque minha mãe é de lá, ela se mudou pro Brasil, eu nasci aqui, mas eu tenho cidadania e a família inteira da minha mãe mora lá e, enfim, ainda é de lá, então a gente vai visitar assim com uma certa frequência e eu acabei morando um ano lá e eu não fui lá para começar a voar, eu tava meio de saco cheio, quis ficar um ano fora, meio que fazer um intercâmbio e lá eu descobri que o Voa Vela podia começar com 14. Eu não tinha nem noção do que era o Voa Vela e fui conhecer, o primeiro voo que eu fiz, eu falei, não, é isso aqui, cara, eu descobri, eu descobri o caminho. Então eu comecei dessa maneira. Na Europa é muito popular o Voa Vela, né? Os e-mails que a gente recebe de ouvintes, o pessoal da Europa, normalmente eles falam que estão fazendo o curso de planador já são pilotos de planador. É, geralmente, por causa da idade, justamente por poder começar com 14 anos, eu via gente de 14 anos lá solando, entendeu? Apesar de ter que fazer, esperar fazer 16 para brevetar, com 14 você já pode começar, inclusive, já solar. Assim, é um incentivo muito grande para aquela turma que tá ali na escola, 13, 14 anos de idade, mas já sabe que é alguma coisa com aviação, e os pais colocam no, no clube de voa vela também por contribuir para a formação da, do moleque, né? O moleque, ao invés de passar o final de semana na balada e, enfim, fazendo bagunça, ele vai lá e fica no hangar e faz os voos e já vai, digamos assim, pegando a manha de ser piloto e juntando as horas e pegando as carteiras e tal. Então é outra filosofia, não é igual a galera daqui que vem para fazer hora de voo, para bater hora de PP e PC e acabou, entendeu? A galera entra lá mesmo porque pega o voa vela como kickstart, assim, como a base da pirâmide. E você, Cadu, qual foi o seu objetivo para ingressar nessa categoria? Foi a indicação do meu professor, ele ficava muito nesse negócio de pé e mão, nesse negócio de experiência que dava. Esse foi o motivo principal que eu ingressei. Depois que eu descobri que a bate-hora, isso me agradou mais ainda. Mas eu, eu peguei muito gosto pelo planador. No começo, eu não, não sabia muito o que, que era, eu fui conhecer de comentário, não sabia nada. Isso, conheci tudo lá no meu clube. Eu fui pegando muito gosto, estou gostando muito do que eu estou fazendo. Eu gostei muito de todos os voos que eu fiz até hoje. Então pessoal, agora citando aqui sobre o passo inicial da formação de piloto de planador, que tal qual nas outras formações, é justamente aqui a parte teórica. Então para o pessoal que ainda não sabe como se dá e também como se ambienta esse primeiro passo, em A, existe algum curso teórico homologado e obrigatório por parte da ANAC para a pessoa fazer isso antes de fazer ali o curso prático? Independente se ele é homologado ou não, eu creio que ele de fato existe, quanto tempo mais ou menos ele chega a durar e quais são as matérias e livros que a pessoa tem que estudar ali para posteriormente 
e fazer a prova da NAC e adquirir o seu CCT? Então, não, ainda não. Não existe nenhum curso homologado e também não existe um curso teórico mais específico, justamente porque isso nunca foi exigido pela NAC. O RBAC 61 novo, ele estava prevendo já, nesse ano, exigir do aluno que fosse fazer a prova lá, a banca, esse curso, mas isso foi postergado, né, junto com outras coisas, foi adiado. E eu não sei não, vou falar para vocês, na minha opinião, isso vai gerar um gargalo aí, porque eu acho difícil surgirem aí escolas, ou muitas escolas, que tem esse curso de Boa Vela Teórica homologado. O que existe hoje é um material composto, basicamente aí você pode ler os livros do PP Avião e estudar como se você fosse fazer a prova do PP Avião e excluir toda aquela parte de motores, né, que obviamente não se aplica ao Boa Vela. E no nosso clube, o aluno quando se matricula, ele recebe ainda dois livros, uh, existem mais, né, os livros mais específicos tal, mas ele recebe dois livros, mas esses livros não são focados para a prova da ANAC ou qualquer tipo de prova, são só livros mesmo que são introdução ao Voa Vela e as especificidades do Voa Vela. Ó, oh, consegui falar especificidades de primeira. As especificidades do Voa Vela, as diferenças, as coisas que são características intrínsecas do Voa Vela, né? O Cadu, ele fez a prova aí mais recentemente, ele talvez vai poder contar pra vocês melhor como tá funcionando hoje a prova lá da ANAC, as matérias e o conteúdo. Cadu, passo a bola pra você. Eu fiz agora, em janeiro do passado, eu fiz a prova. É o que você falou, são as, as mesmas matérias do PP, que tira a parte de motores em conhecimentos técnicos. Na prova de regulamentos, é, regulamentos é uma, é uma coisa muito específica para planador. Questão de prioridade de pouso, decolagem, questão de sinal luminoso. A prova é praticamente isso. É, é, é uma, uma questão de regulamento que você usa no planador. Para fazer a prova do PP de planador, é você pensar tudo que você pode usar para o planador em questão de regulamento, metodologia, conhecimentos técnicos, é o que vai cair. Eles vão te cobrar tudo isso. Metodologia, principalmente, é a parte mais que eles pegam mais pesado. E contrastando com a prova de pilotos privados, por exemplo, que são 100 questões, no caso do planador, tira apenas as 20 questões de CT ou são menos ou mais questões do que isso? É tudo igual, a prova é a mesma, só que as 20 questões de CT, nenhuma das 20 vai uh, abordar aspectos de motor. Aí, galera! Aí, galera! Uh! E no caso do exame médico, quando eu vou tirar o meu CMA, qual que é a classe dessa categoria? Ela tem uma validade diferenciada por ser planador? E tem alguma diferença dos exames de PP e PC pro de planador? É o de quarta classe, CMA de quarta classe. Ele é válido assim como o de segunda classe por cinco anos. A diferença existe, mas é bem menos restrito do que o de segunda classe. O de segunda classe já não é tão restrito, o de quarta classe é muito menos. Então é bem abrangente, muitas pessoas podem fazer o exame de quarta classe para planador. Uma dica é que quem queira seguir carreira, como ele é válido por cinco anos, é, o de segunda classe também é válido para planador, até porque ele é mais restrito. Então, uma dica para quem quer continuar no PP, no PC, já faz direto de segunda classe que ele consegue abordar tanto o planador quanto o PP em um gasto só. Aí, galera! Aí, galera! Uh! Olá, Agora citando o próximo passo da formação, pessoal, que é o curso prático, as famosas horas de voo. Então, no caso, para a pessoa conseguir ser checado como piloto de planador, quantas são as horas totais que essa pessoa tem que adquirir e a pessoa que, por exemplo, que já é formada, já tem ali o CHT, a carteira de PP ou PC, a pessoa já formada, ela, por acaso, vai ter um abatimento nessas horas do piloto de planador? Vamos lá. RBAC 61121, requisitos de experiência para concessão da licença de piloto de planador. Ah, o candidato 
candidato a uma licença de piloto de planador deve ter realizado pelo menos 15 horas de voo em planador ou 60 lançamentos, olha que bela palavra, lançamentos <risos> e aterrissagens como aluno piloto de planador. Dois, ter realizado pelo menos duas horas de voo solo em planador. Tá, então vamos lá, recapitulando, 15 horas ou 60 decolagens e pousos, né? Tomara que para cada decolagem o cara consiga fazer um pouso também. É, ter realizado pelo menos duas horas em voo solo, tá? Então no total, na verdade aí você pode picotar em 13 horas duplo comando mais duas solo comando. Não é nada. Aí, se ele já for titular de uma licença de piloto de avião ou de CPL, o total de horas pode ser reduzido para 10 ou 40 lançamentos e aterrissagens, permanecendo a necessidade da realização de pelo menos duas horas de voo solo. Agora, falando um pouco do nosso clube, mas eu imagino que os outros clubes de voa vela aí do, do país, eles também estejam adotando esse princípio. Uh, no velho e saudoso RBH61, antigamente eram 25 horas e dessas 25, 10 horas solo hoje, são só 15 no total, sendo dessas 15 duplas solo, né? Então, a NAC enxugou muito esses pré-requisitos, mas isso não condiz com a realidade da instrução da, da formação em Voa Vela hoje. No nosso clube, pelo menos, eu imagino que nos outros clubes aí, Brasil afora, eles devem continuar aí com esse padrão, essa tendência, digamos. Nenhum aluno vai tirar a carteira com 15 horas de voo e só duas horas solo. É muito pouco, né? Então, apesar do que tá escrito no RBAC61 hoje, o aluno aí pode esperar aí fazer em média umas 25, talvez 30 horas de voo para conseguir a carteira. Tá? Então, é um pouquinho mais do que está previsto na RBAC61, porque simplesmente o RBAC61 enxugou demais, ele prevê muito pouco, tá? 15 horas é muito pouco. Agora, já seguindo ainda nessa parte aqui do curso prático, vamos falar um pouquinho sobre a parte do custo da hora de voo. Então, eu quero perguntar não apenas quanto de fato é o custo de cada voo, de cada lançamento que se faz ali no curso de planador, mas também até uma curiosidade que eu tenho. Na aviação, entre aspas, homologada, aviação de aeroclube, Cessna, Cherokees, que a gente convive aqui, a gente sabe através da administração dos aeroclubes que o preço da hora de voo acaba sendo influenciado boa parte através do preço do combustível. Ou seja, se o preço do combustível é aumentado, esse preço é repassado para hora de voo e, por sua vez, para o aluno. O planador, como todos nós sabemos, né, ele não tem motor, porém, a aeronave que reboca ele, obviamente, tem motor. Então, o quanto dessa, digamos, flutuação do preço do combustível, de fato, acaba afetando o preço da hora de voo do planador? Olha, afeta sim. Pode não parecer, mas afeta porque a alta no preço do combustível afeta a aviação diretamente, mas também inúmeros fatores ali de forma indireta. Né? O próprio cenário que a gente está vivendo hoje na aviação é, dificulta um pouco o, o ingresso do piloto recém-formado numa profissão, ou enfim, seja na linha aérea ou no táxi aéreo. E está tudo ficando um pouco mais caro. Então a manutenção também encarece, as taxas aeroportuárias, tudo bem que a gente é isento de taxa, mas enfim, a aviação como um todo está ficando mais cara. Então não é só o combustível. É, a hora paga o instrutor, no caso do instrutor remunerado, acaba ficando um pouco mais cara. As taxas administrativas, simplesmente porque a aviação como um todo deu uma encarecida. Eu acho que não sou o único a perceber essa tendência. Então, eu respondo a sua pergunta com um sim e com um não. Sim, o Voa Vela ele, ele não é impactado da mesma forma que a aviação a motor dos aeroclubes, mas não, a gente sofre um efeito, a gente percebe sim um encarecimento gradativo, mais lento mas se você comparar o Voavela de hoje com o Voavela de antigamente, ele é mais caro. Para você ter uma noção de preço mais ou menos hoje um reboque, se você for sócio do clube, talvez aí entre 60, 80, talvez 100 reais para quem não é sócio ou é aluno entre 100 e 150 reais, né? E aí alguns clubes cobram um acréscimo por hora voada no planador, que é micharia, coisa de 15, 20 reais por hora. Então até 
quanto mais horas você voar, você vai diluindo esse preço do reboque na hora de voo, você acaba fazendo uma hora de voo aí por 50 reais, 80 reais, fica bem barato. Agora, já foi mais barato, tá? E ainda complementando sobre essa parte do prático, eu tenho até uma pergunta adicional que me veio à cabeça aqui agora. Contrastando também com a formação de piloto privado, que eu creio que é com essa que a maioria do pessoal que está escutando tem o um contato em si, a gente tem ali aquela famosa listinha do desenvolvimento da pessoa, do aluno em si. Então a gente tem primeiro a fase pré-solo, depois a fase de aperfeiçoamento, a fase de navegação e a fase do cheque em si. Então quando o instrutor vai começar a dar instrução para uma pessoa que vai fazer toda essa carreira do aluno explanador para ser checado, quais que são essas denominadas fases ali do aprendizado que é aplicado para o aluno? Até a entrada do novo RBAC 61, ou seja, a gente está falando de junho do, de 2012, né? Simplesmente, pasmem, não existia homologação de curso de voa vela no Brasil. O curso, todos os cursos, então, o curso do, do piloto privado planador, o curso do rebocador de avião, né, que rebocava o planador, e o curso do instrutor de planador, todos esses cursos, eles não tinham homologação na NACs, também não tinham manual de curso, não existia, digamos assim, papelada nenhuma, não existia manual, não existia nada oficial da ANAC relativo a esses cursos. Então, o nosso aeroclube, e eu imagino que todos os aeroclubes aí de voa vela do Brasil, tinham os seus padrões, né, as suas, digamos assim, o seu programa de instrução, mas não seguia um molde, né, um padrão, um programa pré-determinado pela ANAC ou por ninguém. E a ANAC simplesmente reconhecia o voo de cheque, a FAP, dava carteira pro cara, mas não tinha embasamento de voo teórico nenhum. Eles só olhavam as horas do cara, a declaração de instrução e era isso, né? Hoje já existe um, um molde pré-definido no manual da própria ANAC, com todas as missões previstas no curso, todas as manobras a serem realizadas, e aí cada aeroclube, então, é responsável pelo seu próprio programa de instrução, mas guiado pelos manuais da ANAC, da mesma forma que um curso de PP avião tem as suas referências. Então, as missões todas, a fase pré-solo, depois a fase de aprendizagem, né, de aperfeiçoamento, perdão, e todas as manobras com os determinados níveis a atingir, né, enfim, tudo já padrão ANAC. Isso já existe hoje, mas não existia <risos> antes de junho de 2012, né? Segui exatamente transição. Eu entrei, não, não tinha regulamentação nenhuma, não tinha nada regulamentado, nada homologado. Eu percebi uma boa diferença. Tanto é que agora tem a nova caderneta de instrução, que tá mais organizada. Você vê a evolução do aluno na caderneta. Isso é muito bom. Isso ajudou bastante. Eu peguei o finalzinho disso, né? Eu peguei os últimos dois meses, mas ajudou muito. Porque o próprio aluno tinha uma visualização melhor do que estava acontecendo. Porque antes, o, o programa que tinha era um programa do clube, não era nada que era padronizado em qualquer lugar do país como é em aeroclube de avião. Então, isso é igual a todos os aeroclubes em questão de instrução. O que vai mudar é a quantidade de instrutor, de aeronave, etc. Esse modelo de caderneta já existia no, no nosso clube OPP e foi justamente em cima desse modelo de caderneta do aluno. O que, que é a caderneta? A caderneta é um espelho da PIP, né? Vocês conhecem a PIP do, do curso de PP avião, aquela ficha que o instrutor malha você depois do voo, né? É, a PIP não existia <risos> até junho de 2012, pelo menos não no nosso clube, porque ela não era obrigatória você não tinha que arquivar nada na pasta do aluno em relação a isso. E a gente fazia todo o controle dos voos, das manobras, enfim, todos os comentários dos instrutores nessa chamada caderneta do aluno. E hoje a caderneta, graças a essa transformação que a gente fez no ano passado, é um espelho das PIPs. Então o instrutor preenche a PIP, encaminha a PIP para a pasta do aluno e o aluno tem essa caderneta que é o espelho da PIP, com as notas, com as missões, com os comentários, que ele carrega e ele leva para os voos, entrega na mão do instrutor antes do voo no briefing e recebe do instrutor de volta no momento do debrief. Aí, galera! Aí, galera! Uh! Olá, 
Agora citando aqui um pouquinho sobre a rotina do aprendizado, pessoal. Damasceno, pelos textos que você já publicou no canal piloto, eu pude perceber que aparentemente o clube de planadores ali funciona mais ou menos como um ambiente de colaboração, ou seja, as pessoas que vão voar em seguida acabam por sua vez ajudando a pessoa tanto a entrar na aeronave, quanto segurar as asas, tirar ela do hangar, colocar no hangar. Então, é de fato, essa impressão está correta? O ambiente ali é meio que um ambiente de colaboração antes e depois dos voos? Afirma, o ambiente é muito colaborativo, é, é todo mundo ajudando. Quem já voou, vai ajudar quem vai voar, quem ainda não voou, vai ajudar para poder voar depois. Então, é um ajudando o outro. O rebocador está vindo para pouso, tem que retirar a corda da pista. Então, já vão dois lá buscar a corda. Ajuda o cara a entrar no, no planador, a fazer o cheque de comando, tudo que ele não tem visão né, de dentro, né, que nem no, no avião que você olha para trás e consegue ver todos os comandos. No planador não dá para ver. Então, é um ajudando o outro o tempo todo. Tanto para agilizar a, a operação, para viabilizar a operação, porque não tem ninguém trabalhando, são os próprios alunos e sócios que trabalham. E para ajudar, você vai voar, você tem que ajudar o outro cara que também está voando para poder viabilizar tudo isso. E, Damasceno, quais foram as maiores dificuldades que você teve no aprendizado? A maior dificuldade que eu tive no planador foi o reboque. Eu acho uma das partes mais críticas do voo é assim, é, você tem que fazer o seu voo para poder ajudar o rebocador a te puxar para cima. Então, não é, você não tá voando sozinho, tá você e o cara. Vocês estão numa situação um pouco crítica, então você tem que ajudar ele para ele poder te ajudar. Você manter um voo, um voo limpinho, tudo tranquilo no, no rebote, eu achei um pouco complicado. O Ian, que, que tá, tem mais tempo aí de, de estrada, ele poderia falar melhor qual é a dificuldade que os alunos têm, enfim, tudo, mas a minha foi mais o reboque e também o julgamento de, na hora do pouso. Porque como você tá sem motor, você tem que fazer um julgamento correto. Tudo bem que você tem um freio aerodinâmico, spoiler, né? Mas o julgamento, quando você ingressa na, na curva de espera, quando você ingressa na perna do vento, depende muito do, de como tá o vento no dia, de quanto você tá descendo e tudo mais, esse julgamento também demora um pouco para você acabar pegando. É isso aí, o Cadu, ele citou bem, o, o reboque é uma situação muito estranha, uma situação muito nova, assim, muito diferente, seja pro aluno que tá começando a voar e, e tá começando a aviação pelo Vovela, como aquele cara que de repente já voa avião, já conhece, mas ele tem que voar atrás do rebocador e é uma coisa nova, é uma coisa mais sensível, requer mais precisão, um pouco mais de atenção. Realmente é uma coisa que no começo os alunos têm uma, uma dificuldade maior e ele descreveu muito bem. E o julgamento em relação ao planeio, que é uma coisa que quando você voa um avião, você não precisa desenvolver tão bem, salvo no caso de uma plane, mas no voa vela você tem que estar constantemente pensando nisso, não é só no circuito de tráfego, é que no circuito de tráfego tem que ser mais preciso, mais refinado e, e é claro que você também fica a situação um pouco mais crítica por você estar próximo do chão, então a sua margem para erro é menor. Agora, a partir do momento que você desliga do rebocador, o aluno, ele já tem essa obrigação, essa obrigação não, acho que essa necessidade de estar, assim, pensando onde que eu vou estar daqui a um minuto, onde que eu vou estar daqui a dois, três, cinco minutos, o quanto eu vou descer ou o quanto eu vou subir, até onde eu vou, plan eu vou conseguir planar. Então, realmente, é uma coisa muito nova, assim, muito diferente, seja para quem já voa, seja para quem tá começando a voar, né? É um aprendizado muito legal, uma experiência muito boa. E, Damasceno, contrastando com a formação de piloto privado, mais uma vez, quando a gente vai fazer, iniciar, né, os treinamentos de emergência ali na parte do piloto privado, o mais tenso por parte da cobrança do instrutor pro aluno é o treinamento de simulação de pane de motor, tanto o reacionamento quanto o treinamento de aterragem sem potência. Já no caso do planador, que ele não tem motor propriamente dito, quais que são as emergências que são treinadas e quais são as emergências que mais pesam, digamos, pro aluno nesse treinamento? 
as emergências são treinadas, como você mesmo disse, não, não existe o treinamento de pane de motor, até porque você está sem motor. O que é treinado muito, o que é muito frisado, pane de freio aberto, você tem aquele spoiler, quando você abre o spoiler, ele afunda muito. Então você treina, você chega em cima do circuito, um, um pouco acima do que é o padrão, e você dá full freio. O aluno tem que chegar para pouso, tem que realizar o pouso, sem fechar o freio em momento nenhum. Então ele tem que dosar a velocidade, o planeio dele, até o pouso, fazer todo o circuito, etc. Outra pane é a pane de cabo, durante a decolagem, sai do chão, o rebocador sai um pouco da, da, do eixo da pista para que o planador volte, isso é padrão em toda a decolagem, e quando chega em uma altura segura, o aluno canta para o instrutor que ele consegue voltar para a pista, aí é feito a pane simulada, que você desliga do, do avião à frente e tenta, e tenta não, tem que retornar à pista. E uma outra pane que, que é, é feita bastante também é a pane de painel, pode ser tanto parcial como total, que você tira o climb, você tira o altímetro, você tira o velocímetro, para o aluno ter uma noção mesmo de se ele está numa térmica, se ele está conseguindo subir, o julgamento de altitude, até para você saber se você consegue chegar no aeroporto, se você consegue é, realizar o circuito seguramente e tudo mais. A que mais pega eu achei que foi a de freio aberto, eu achei uma, a, a mais complicadinha. Olha, não é uma emergência, mas uma coisa que deixa algum, não vou dizer todos, mas que deixa alguns alunos meio em choque no começo é quando a gente faz o treinamento de parafuso, né? E a recuperação do, do parafuso. Mas ele tá previsto no programa de instrução, não é realmente uma emergência, mas é um treinamento que a gente faz, primeiro, para que o aluno saiba identificar a situação que pode levar, né? Que vai induzir a um parafuso. E se realmente o parafuso acontecer, qual é exatamente a sequência de ações que ele tem que tomar para sair do parafuso numa boa, né? Sem danificar a aeronave, sem forçar a estrutura ou, de repente, o cara não consegue sair, né? Se ele entrar num parafuso muito baixo ou se o parafuso achatar. Então, assim, o Voa Vela, ele permite esse tipo de treinamento, fazer um, um stall, vários tipos de stall, inclusive o stall em curva, e dá uma, uma noção, assim, essa parte de aerodinâmica assim, das perdas é um pouco mais aguçado. E o parafuso realmente é uma manobra que assusta, assim, na primeira vez, ou na décima, ou na vigésima. Tem gente que até hoje não gosta de fazer, né? Aí, galera! Aí, galera! E no caso da meteorologia, o que, que ela influencia ou dificulta a viabilidade dos voos? Ela dificulta e muito. Tanto para começar um voo, como assim como no PP, você é muito restrito, né? No, no voador também, você não pode decolar em uma situação que daqui uma hora vai fechar tudo e você não vai conseguir voltar. Principalmente no planador que você não tem para onde alternar. E também a metodologia influi no voo. Às vezes uma atmosfera está um pouco turbulenta, o, o dia está aberto, tudo, mas está turbulento. Então você vê para o circuito, tem vezes que você vem, você faz a curva de espera a 400 metros de altura, você dá duas voltas e não perdeu 50. Tem vezes que você vem. Você dá uma volta e já perdeu 100 metros. Então, é, volta a questão do, do julgamento. A metodologia influi muito nesse julgamento, tanto de afundamento, tanto de subida interna, etc. Eu acho que é, é muito legal comentar, o Cadu falou realmente da impressão do aluno relativa à metodologia. A gente não está falando é. de, de o aeroporto fechar ou não, ou de chover ou não, mas a gente está falando assim do impacto né, das pequenas mudanças na metodologia nos voos de instrução. Se eu puder dar uma pitadinha como instrutor, é, o instrutor ele tem que planejar... Olha, se imagina no na situação, no caso aí, um instrutor de avião que vai sair com um aluno para uma missão de uma hora. Então ele sabe que, a não ser que ele tenha alguma pane, né, claro, ele sabe que o voo vai durar exatamente uma hora e a qual altitude ele vai voar e o ajuste de potência e, e qual vai ser a velocidade. Então tem um script e dentro desse script ele sabe exatamente o programa que ele vai seguir porque as manobras estão previstas. No curso do Vovela, como o planador ele é muito
muito sensível às condições meteorológicas, às vezes você espera 5, 10 minutos para decolar entre um voo e outro, você consegue pendurar numa térmica, faz um baita de um voo longo e é proveitoso, e aquele cara que decolou 10 minutos antes, ou de repente até 10 minutos depois, tomou um prego e o voo de instrução dele não rendeu nada. E o instrutor, ele sai pro voo com o aluno, ele já tem uma noção, claro, porque a gente também tem o nosso script, mas ele é muito mais flexível, ele tem que ser muito mais flexível, porque só lá em cima e só depois de solto e o instrutor avalia as condições meteorológicas que ele vai saber exatamente qual vai ser o daquele voo, quais são as manobras que vale a pena treinar, quais não. Se ele fizer, de repente, um stall, ele vai perder muita altitude, já vai ter que regressar pro pouso e o aluno vai ter voado 10 minutos, entendeu? Então, o instrutor tem que ter essa malícia a mais que o instrutor do voo de, de, de avião, ele não se preocupa. Ele vai voar uma hora, porque tem o um motor, dá potência e vai embora. O voo a vela, não. Então, ele, ele tem, tem que ter essa, essa flexibilidade, esse jogo de cintura e pegar e falar, putz, mas hoje eu não vou conseguir treinar isso com o cara, eu vou ter que focar em outra coisa. Ó, oh, o dia tá muito ruim, não vai ter térmica, o vento tá muito ruim, eu vou ter que assumir o pouso. Então, o cara tem que ter um jogo de cintura ali, entendeu? Ele tem que ter uma... Ele se ferra um pouco mais, sabe? Pra passar as coisas pro aluno. E, Damasceno, contrastando mais uma vez com o treinamento do planador com o treinamento do piloto privado de avião em si, é uma dúvida que eu sempre tive. Quando a gente vai fazer, vai marcar uma hora de voo pro treinamento de piloto privado, a gente sabe que tem ali a vaga das 8 às 9, das 9 às 10 e por aí se vai. Ou seja, tem uma escala fixa ali. Já no caso do piloto de planador, quando, por exemplo, a vaga das 8 até as 9 não conseguiu voar justamente por causa da meteorologia, eu sempre tive a curiosidade de se essa vaga vai acabar influenciando nas outras ou não. Ou seja, quando você marca um voo, por exemplo, para as 11 da manhã, você já vai para lá tendo a certeza que você vai conseguir voar se a meteorologia permitir, ou os alunos que não conseguiram voar anteriormente vão acabar afetando essa escala? Então, sabe, é aí que entra o engano de muitas pessoas. Um voo à vela de planador puro, ou seja, planador mesmo, sem contar os motoplanadores, ele não existe, na verdade, uma escala de voo. É assim, amanhã a operação está confirmada, amanhã a previsão de meteorologia é boa, você liga lá na secretaria do clube e o instrutor vai estar tá lá ou o avião vai estar tá disponível, você já vai ter a operação. Só que para que ocorra a operação não basta ter o instrutor e o planador, tem que ter um quórum que vai ajudar, vai, vai colaborar na operação. Aqui a gente padronizou, depois de se eu estiver errado, ia três pessoas para poder fazer que a operação aconteça bem, flua bem. E, então é assim, é a ordem de chegada. O primeiro que chegou vai voar antes, vai entrando a lista de chegada, né? E é padronizado no briefing, o briefing é um briefing geral, qual vai ser o tempo de voo naquele dia, a previsão do dia até o dia térmico até o pôr do sol, então dá pra fazer um voo de uma hora cada um, ou dá pra fazer até duas horas cada um, ou não, ou 45 minutos cada um. Então isso depende muito do dia. Então, você é o primeiro a chegar, você vai ser o primeiro a voar. Se você não achar que o seu voo não vai render, vai ser um voo muito curto, você não tá disposto a pagar por esse voo, você pode falar que você não quer voar e passar a sua vez pra outra pessoa. Aí você vai pro final da lista de presença. Então não existe um, um escalonamento, uma agenda. E Damasceno, mais uma informação, mais uma vez, pela décima vez aqui, contrastando com a formação do piloto privado. Uma coisa muito triste, infelizmente, que a gente vê quando a gente está fazendo tanto o teórico quanto o prático de piloto privado, é a alta taxa de desistência do pessoal. Então, por exemplo, na sala de teórico a gente começa ali com 50 colegas e no final a gente só tem uns 15, mais ou menos. E os poucos que sobraram do teórico acabam, uma boa parcela desses, também desistindo na parte prática do curso. Já na formação de piloto de planador, isso também acontece ou isso é uma particularidade apenas do piloto privado? Eu, pelo menos, em pouco tempo que eu tenho, um ano e pouco de, de planador, eu não percebi uma alta taxa de resistência, eu percebi uma alta variação de tempo. Porque como é um voo mais a lazer, como se fosse, vamos dizer, um hobby, então a pessoa vai mais de fim de semana e tudo mais, e muitos trabalham. Então, às vezes, o cara quer um fim de 
adicionar até a família e o outro ele vai, fazer, vai voar. Um da família e o outro ele vai voar. Então, não é que no PP, o cara às vezes tá com dinheiro na, na mão, ele vai lá e faz todos os voos em um mês e acabou. No planador, isso se estende um pouco mais. Isso depende também da disposição do cara, né? Mas eu não vejo uma alta desistência, eu vejo uma variação. Assim, às vezes o cara fica um ano sem voar, volta, tira a carteira. Fica um ano sem voar, faz mais um voozinho, mais um ano sem voar e assim vai. A desistência existe, né? Não é um conto de fadas, não. Ela existe sim, mas ela é um pouco menor. A maioria delas, não todas, mas a maioria delas em curso sem pressa, nem pressão, nem qualquer tipo de objetivo determinado num determinado prazo de tempo. Então, se é por lazer, o cara vai lá só pra curtir. O nosso lema é, é voar pelo prazer de voar, e não porque o cara tem que pegar a carteira, porque ele tem que cumprir metas e tal. Então, é um ritmo, digamos assim, um pouco mais lento, né? É tudo feito assim, um pouco mais relaxado e curtido. Não tem pressa nem pressão. Mas a desistência, ela existe sim. É, não vou dizer que não tem. Ela existe. Talvez ela seja um pouco menor do que no, no, no PP Avião, mas ela existe. Aí, galera! Aí, galera! Uh! Olha lá, Ian, com relação ao mercado de trabalho sobre o voo a vela em si, quais são as carreiras profissionais dessa área, tanto em solo quanto em voo? Tem um processo para você se profissionalizar como instrutor e as pessoas que estão nesse meio, elas vivem disso ou é uma atividade paralela para complementar a renda ou como um hobby? A carreira no, no Voavela ela é quase que inexistente, né? Primeiro porque o, o Voavela em si ele é encarado como um hobby, como um lazer ou, enfim, como atividade de treinamento e competição, mas ele não gera dinheiro, porque você não transporta pessoas, nem né, carga e você não voa de A para B com o intuito de gerar dinheiro, né? Até por isso não existe carteira de PC planador. É, não é uma atividade remunerada, então são pouquíssimos os instrutores que conseguem exercer essa atividade a troco de uns merréis no final do mês, né? <risos> Geralmente, o aluno depois que se forma, ele pode parar por aí, uma vez que ele só se formou com o objetivo de obter a carteira para bater hora no PP e no PC avião, ou de repente ele é um competidor nato e ele quer obter insígnias, né, bater recordes, participar de campeonatos, então ele quer continuar no voo à vela para se desenvolver como piloto e competir junto com outros pilotos de categoria semelhante. Às vezes ele é um cara também que quer comprar um planador e voar o planador dele por hobby, né, como lazer, então é, é, digamos assim, é mais barato do que ter um avião e é mais gostoso do que ter um avião, o cara tem mais liberdade de certa forma, então assim, são vários os motivos que levam o cara a continuar voando depois de obter a licença, mas basicamente não existe a possibilidade de o cara ter a carteira e, e ganhar dinheiro voando simplesmente porque não, não existe o voo como eu já disse, não existe o voo comercial de planador, né? Alguns instrutores têm acordo, digamos assim, enfim, eles têm algum tipo de contrato com o aeroclube para ter algum, algum tipo de remuneração, para também não ficar voando de graça, mas existem muitos instrutores ou grande maioria deles dá instrução mesmo por, por, pelo lazer, pelo prazer de estar tá lá voando e pelo próprio fato de voando esses voos de instrução, eles se mantêm proficientes, se mantêm treinados, se mantêm afiados né, no voo. Em relação à parte de manutenção, a parte do trabalho em solo, com exceção das pessoas que trabalham nas secretarias, nas oficinas desses aeroclubes, não tem muitas oportunidades, porque o Voavela, infelizmente, hoje ainda é muito pequeno, falta ainda uma expansão, um incentivo nessa área de trabalhar em solo na parte do Voavela. Também porque, como boa parte desses aeroclubes, clubes não gera, ou talvez a maioria desses aeroclubes não exerce atividade remunerada, eles não têm fins lucrativos, todas as pessoas que trabalham na atividade do voo, elas trabalham sem remuneração. E, Damasceno, já jogando essa parte para você, você que agora está ambientado nessa parte da formação de planador, a partir do momento que você conseguir, de fato, fazer o seu voo de cheque, você pensa em se manter profissionalmente nessa área ou isso vai ser apenas uma experiência para você? Eu sou recém-checado, consegui checar faz acho que 10 dias, mais ou menos. Eu tenho algumas expectativas para 
entrar sem um instrutor de planador. Mas eu acho que a parte mais alta que eu poderia chegar dentro dos planadores profissionalmente, né? Essa é a minha expectativa em questão profissional, mas em questão de voo a vela mesmo, eu gostaria muito de, de participar de campeonato, de talvez um dia, no futuro, depois de ganhar muito dinheiro, eu e meu planador, para poder fazer os voos e, e assim continuar, né? Na, na carreira. Mas eu não vejo muitas opções, muitas escolhas depois que você tá com a carteira na mão. Ou você vai pegar isso como um hobby pro resto da vida, ou você pode tirar um, um dinheiro como instrutor de, de planador, mas nada muito fora disso. Aí, galera! Aí, galera! Pessoal, para quem quiser conhecer, se informar mais ou então fazer uma visita lá no APP, o Aeroclube Politécnico de Planadores, onde que ele fica? Como que a pessoa pode se informar mais? O APP, Aeroclube Politécnico de Planadores, ele fica sediado no aeroporto de Jundiaí. Ele está sediado ali há muitos anos já, próximo à Torre de Controle, para quem conhece da região. O site tem todas as informações sobre o curso, o ambiente lá é muito bom. Eu, como aluno, fui muito bem recebido pelos instrutores, pelos dirigentes, pela secretaria, pelos sócios, por todo mundo lá. Gostei muito do curso que eu tive lá. Eu acredito ser muito bem formado em questão de planador. Achei muito organizado a questão de pô, teve um problema com a metodologia aqui. É que eu sou de Jundiaí, eu moro perto, mas pra quem é de São Paulo, às vezes fechava o tempo aqui já o aluno já é acionado. Então isso é um ponto forte pro Aeroclube. Pra quem quiser conhecer, tá no aeroporto de Jundiaí, próxima torre de controle ali, a sua base administrativa. Aí, galera! Aí, galera! E depois de toda essa conversa, qual que é a dica que vocês deixam para quem deseja se tornar piloto de planador? Olha, piloto de planador, ele é, ele é mais paciente do que o piloto de avião, porque a formação dele vai estar tá muito mais dependente de aspectos operacionais e meteorológicos. Né? Além disso, o piloto de planador, ele, ele desenvolve algumas habilidades, ou ele, ele treina tá, o voo, digamos, um, um, sob uma ótica, sob um aspecto um pouco diferente de todo outro treinamento que ele vai receber ao longo da formação dele como piloto, independente do, de quão longe ele for. Então, a dica que eu dou é para quem está ingressando no, no Voa Vela, fazer o máximo, tirar o máximo de provérbios digamos, desse potencial que o Voa Vela tem em desenvolver a melhor pilotagem ou técnicas diferentes de voo, que é um aprendizado que, que você vai carregar para o resto da tua vida como piloto e é muito enriquecedor. A minha dica, vou começar aí para quem quer começar na parte prática. Para quem não sabe, a Federação Brasileira de Voa Vela, FBVV, ela tem no seu site disponível alguns projetos de bolsa. Já teve a Santos do Monte, já projeto Voa São Paulo agora, alguns patrocinadores que todo aluno se inscrever, ele faz a matrícula, faz o exame médico, faz a prova da NAC, ele é liberado para um voo de incentivo, e nesse voo de incentivo o instrutor assina a ficha dele e libera o início da instrução. Ele ganha, se eu não me engano são 50 reboques que ele ganha para fazer ao longo de 12 meses e ao final desse 50 reboques ele com certeza estará apto a tirar a sua carteira, a checar. Então, para quem tá querendo economizar um pouco, quem tá querendo entrar nessa carreira, essa bolsa é muito boa. O objetivo principal deles é formar futuros pilotos de campeonato de voa vela. Esse é o objetivo, é incentivar o campeonato de voa vela, que hoje está com o pessoal mais antigo, tem poucas, poucas pessoas novas, né? são sempre os mesmos lá, eles querem que isso cresça mais ainda. Então a minha dica é para quem quer economizar essa, muita paciência, muita vontade de voar e esperar o tempo ficar bom, porque como todo mundo sabe, assim como no PP, quando você vai voar, o tempo não fica bom. Lágrimas. <risos> Cara, deixa eu secar as minhas aqui. É, é. Meu Deus, dá um break, um break. Gente. <risos>
enquanto você estiver utilizando um produto já novo. Ah, isso eu de novo. <risos> Tem-se toda é, a gravação. É, faltou agilidade aqui. Aí, momento William Bonner agora. Tenho que ouvir o Cid Moreira. A próxima tem que se fazer que nem o Cid Moreira. Boa noite. <risos> Basta ver os detalhes lá no canal piloto. <risos> meu cachorro. Basta ver os detalhes lá no meu cachorro. E Damasceno, constratando... E Damasceno, constratando mais uma vez. É com... Comparando, fica melhor. <risos> e Damasceno... <risos> Questão de honra agora. Google, cadê? Contrastando Tem espectador aqui, vocês perceberam, né? Manda um abraço Outro Isso porque eu tô com fone de ouvido Contrastando, contrastando, contrastando vai, Esse daí vai ter material pro, pro final do episódio da roda e no caso da Meteoro... Aí, vai começar também, né? Olha aí. Meteoro... Fica rindo do outro aí, filho da mãe. Olá. Uh, e no caso da Meteorologia... <risos> Dá uma cena? Opa, tô aqui. Beleza, vamos seguir então. Uh, mais alguma coisa, Salles, com relação a isso? Contrastando. Pode seguir. <risos>